0: Lytter til en podcast fra 24 Der er
1: ikke fejlet noget ind Regeringen fortsætter. Deremod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget at komme efter. Her hele passer rigtig godt på. i er til lås. Fordi
0: sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen.
1: Velkommen til MinisterTid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indenrigsminister, men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Joy Monsen. Velkommen til. Mange tak. Var ministerposten en drøm, der gik i opfyldelse? Nej, det kan jeg nok ikke
0: svare ja til. Altså, det, jeg, jeg plejer, sådan, når jeg taler med folk, der ikke har været i politik, eller til sådan en og sådan noget, der udvikler jeg sådan to politikermodeller. Og den ene, der synes jeg, at Anders få er den mest tydelige, fordi han jo har sagt, at nærmest fra. Jeg tror, at vidste han, at han ville være statsminister i Danmark. Og nærmest hele hans liv gik ud på at planlægge, hvordan han kunne blive det. Og det lykkedes ham jo. Men så mener jeg også, at der er en anden slags politikmodel, hvor jeg så i hvert fald er en af dem, men jeg har mødt andre, der ligesom er genkendte til, hvor at det ligesom er sådan mere en trappemodel. Hvor man sådan, altså starter med at interessere sig lidt for politik, og så finder man ud af, at man kan være medlem af et parti, og så begynder man at være lidt aktiv der, og så pludselig bliver man måske valgt til noget internt i partiet, og så et eller andet sted hen af vejen bliver man stillet op, og så ja, kan trappen fortsætte et eller andet antal trin derfra. Aha, aha.
1: Joy Monsen, kulturminister i Mette Frederiksens socialdemokratiske etpartiregering 2019-21. Ved valget i 2019 bortdømmer vælgerne VLAK-regeringen den røde blok for flertal, og Mette Frederiksen lykkes med at danne den socialdemokratiske etpartiregering, hun er gået til valg på. I den regering bliver du både kulturminister og kirkeminister, Jørgen Månsen. Hvordan foregik udnævnelsen?
0: Jamen, den tror jeg foregik fuldstændig ligesom alle de andre, du har haft derinde. Bortset fra, jeg nok blev lidt overrasket. Jeg kan huske, at du var borgmester i Roskilde. Ja, jeg var borgmester i Roskilde og havde været det på det tidspunkt i otte år. Og og så, altså jeg ved jo godt, at der er regeringsforhandlinger og... Altså valget og så videre, det har jeg selvfølgelig fulgt med i og deltaget i som borgmester, som bagland, kan man sige. Og der har selvfølgelig også været rygter om, at, øh, at der kunne blive hentet folk ind udefra, hvis det blev et etpartis regering. Aha. Fordi at så ville man jo have brug for at have en stærk folketingsgruppe. Og der er mit navn blevet nævnt, og det er jo bare sket så tit, at borgmester er blevet nævnt i forskellige sammenhænge, at jeg tog det mere som sådan altså et, et du? En ros! Ja, ja. Okay, fedt. Altså, de ved, at, du jeg, ikke, det kunne ske. at jeg også uh, spiller en rolle på landsplan og så videre. Og, og, og selvfølgelig også altså, mener noget om, om vores Aha. land. Men, øh, men jeg blev øh, ganske overrasket. Jeg du sad ikke og
1: ventede ved telefonen? Nej, det gjorde jeg ikke. Og hvad, så, hvor, hvad lavede du, da den ringede? Kan du huske det? Vi var på vej <laughs> Så det var heldig, at hun fik fat i det.
0: Ej, altså, jeg, jeg, havde, jeg havde også dengang min telefon, øh, sådan, øh, hvad hedder den nu, til at jeg altid var til at få fat på. Der var jeg jo formand for Beredskabskommissionen, så der var det typisk min enten min kommunaldirektør eller beredskabsdirektøren, der ringede. Så var der virkelig problemer
1: med fjorden? Ja, eller, eller et eller andet, ja. ja.
0: Men, øh,
1: og hvad sagde hun så? Hej, vil du være minister? Eller hvordan får du det? Jamen, jeg kan faktisk huske, at, øh,
0: at, at hun jo bare præsenterede sig, at det var Mette, og... Øh, og så kan jeg bare huske, at jeg blev sådan helt... Oh, oh. Og så tror jeg faktisk også, at jeg spurgte hende, kommer du til at stille mig et svært spørgsmål? <laughs> <laughs> og så sagde hun, det kommer jo an på, hvordan man ser det. <laughs> øhm, og så spurgte hun, om, øhm, om jeg ville være minister. Aha. Hvad tænkte du om posterne? Okay. Jamen, til at starte med, øh, der, der, der tror jeg egentlig mest, jeg bare komme med grunden til, hvorfor det ikke skulle være mig.
1: Du har hun simpelthen imod?
0: Ja, jeg altså, sagde altså, altså, tusind tak for, for, altså for tilliden, og altså, man blev, altså, jeg blev i hvert fald sådan lidt øh, det var jeg ikke lige forberedt på, så jeg kom jo med alle de indlysende grunde, som i min verden jo var et jeg var gravid. Jeg var midtvejs i min graviditet på det tidspunkt. Jeg havde egentlig lagt en plan i byrådet om, at jeg efter sommerferien skulle begynde at trappe langsomt nedad, sådan så min afløser kunne træde langsomt mere ind. Er det en barselsvikar? På, ja, min barselsvikar, ja. øh, kunne træde langsomt mere ind i borgmesterrollen. Øh, og så, at jeg jo bare ikke var forberedt på det. Ikke, altså, nok interesseret mig for landspolitik, men jo ikke kendte Christiansborg, eller øh, uh-huh. altså, på den måde øh, det parlamentariske arbejde. Skal øhm, ja. Skulle hun så argumentere for at få dig til at sige ja? Øh, altså, ja, hun... Altså, nej, men hun sagde nogle ting, som, og så spurgte hun, om ikke jeg ville tænke over det. Øh, altså, jeg, jeg kunne godt mærke, at jeg ikke rigtig tænkte klart lige der, for jeg okay. var faktisk bare var lidt forfjamsket. Ja, <laughs> Det blev ikke? lidt praff ja, 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 sådan så jeg sagde, at det ville jeg gerne. Og, øh, og så må jeg jo ærlig indrømme, at hun sagde selvfølgelig, at det var hemmeligt og sådan noget, men, men jeg ringede til et par stykker og lige ventede. ja. Øh, og, Hvad sagde de? Jamen, de sagde, at du skal sige ja. Okay. Øh, og, og så argumenterede jeg imod igen. <laughs> og, så, og, så, øh, og så kan jeg bare huske, at der var en af dem, der sagde det, som, øh, som, nok, eller, som jeg ved gjorde udfaldet for mig, da jeg sådan lige så sat mig ned selv og tænkte, inden at det så ringede tilbage. Og det var, at øh, de sagde, at Joy, du har jo netop altid fortalt om det her med, at det fantastiske ved Danmark er netop, at man kan godt starte fra ingenting og slet ikke have... Altså egentlig bare tanken, altså troen på, at man kunne nå dertil. Aha. Og så hvis man bare ligesom bliver ved med at ture, når folk giver dig tilliden, hvis man så tør længe sig ind i det, så ved man aldrig, hvor det kan ende. Og det er jo faktisk det, der er det fantastiske ved demokrati, Er det ikke det, der sker for dig selv lige nu. Og prøver du egentlig ikke bare at argumentere for, at du er mere tryg ved det, du har, end det, du får tilbudt? Og så tænkte jeg... Det er faktisk det, jeg går rundt og siger, er det fantastiske ved demokrati. Så, og det er det, der er min fortælling om, hvordan at jeg jo er vokset op et sted, hvor at det absolut ikke er almindeligt, hverken at være politisk aktiv. Eller, jamen, altså sådan altså Jeg er sådan vokset op sådan, lidt i to forskellige miljøer, fordi at, øh, de første fem år af mit liv, der var min mor hjemmengående, og min far tjente alle pengene, og vi boede i et ret sådan, solidt, sådan, parcelhuskvarter, ja. øh, og så blev min morfar skilt, og så flyttede jeg med min mor ud i sådan et mere almen boligblokkvarter. Nogenlunde samtidig, der fandt de sig ud af i folkeskolen, at jeg, jeg var lidt af party Jeg tror, at min mor blev indkaldt til en samtale, hvor de sagde, at det var lidt et problem, at jeg der i starten af 3. klasse allerede havde læst alle bøgerne til med 5. klasse, så de vidste ikke rigtigt, hvordan de skulle sådan stimulere mig. Okay. <laughs> øh, og det var lidt problematisk, jeg begyndte at, læ- at lære. Altså, altså, du læste for meget? Øh, jeg læste med for meget. Og så flyttede hun mig til en privatskole. Og jeg har tit tænkt over, en af grundene til, at jeg tror, at jeg er blevet socialdemokrat, er, at jeg jo på den måde altid har set både den ene og den anden side af Aha. samfundet. Aha. At jeg har gået på en almindelig folkskole, og jeg har gået på en privatskole. Ja. Jeg har boet i sådan et solidt Altså sådan en parcelkvarter, ja. hvad jeg sige, ja. øvre middelklasse mm-hmm. øh, kvarter. Og jeg har boet et sted, hvor at jeg virkelig mærkede nyopregeringens øh, positive konsekvenser. Fordi jeg, det var der, jeg første gang mødte flygtningeindvandrere og kvinder med tørklæde. Men jeg så også, hvordan de kom på amokurser og begyndte at cykle. Øh, altså, og sådan ja, nogle ting. Man
1: er noget, ja. Øh, hvordan synes du, du blev... I Taget imod, øh, altså for eksempel i partiet, altså det der med at være... Tænk, det har jeg faktisk tænkt mig over også mm. med minister, der bliver taget ind udefra. Det kan jo godt være, at du siger, at der stadig skulle være en solid folketingsgruppe, men det kunne også godt være, at der sad nogle i folketingsgruppen og tænkte, Åh, hvorfor skal de der ind udefra? Så kan jeg jo ikke blive minister.
0: Ja. Mærker du ja, det? Ja, ja altså, altså jeg, jeg vil sige, at altså, det, det er jo nok en af de ting, som jeg aldrig rigtig... sådan altså fandt ud af, fordi min ministertid jo blev meget apart. (laughs) Altså, den blev bare virkelig specielt forstået på den måde, at jeg jo har haft møder med de fleste, men jeg har mødt de færste. Altså, jeg har jo holdt utrolig mange videomøder, Yeah. Men jeg møder stadigvæk mennesker på gaden, hvor de siger, jeg skal lige hen og sige hej til dig, fordi vi har jo siddet i alle mulige møder.
1: Og de vil gerne, de vil gerne lige sige sig hej til mig, mig. personligt, ja, 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 fordi
0: at corona jo simpelthen ja, både, tilbage til både, både også, ja. gruppemøder og alt oh, yeah. Altså så, 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 så det der med, altså det jeg oplevede og nu siger jeg det bare ligesom sådan generelt for ja, ja. hele udsendelsen, at jeg skal nok prøve at gøre det til en interessant samtale, men jeg er faktisk meget forsigtig med at trage alt for mange konklusioner ud fra min erfaring. Fordi den blev sådan meget altså, undtagelsernes ministertid, som jeg selv oplever den. Men, men vi jeg så, men bare jeg så det selvfølgelig. Ja, ja. Ja, ja. Jeg skal nok øh, give en give historie i hvert ja, fald. Præcis. Men jeg, jeg så det i medierne. Der så jeg selvfølgelig, at der var nogen, der var ude og sige, at de forstod ikke, hvorfor med de stemmetal, de havde fået, øh, hvorfor at de, de, ikke, sagde... at de ikke var kommet i betragtning. Og, og det kan jeg godt forstå. Jeg mærkede det faktisk aldrig sådan i sådan dagligdagen.
1: Okay. Hvad med over i ministeriet? Hvordan blev du modtaget? Eller minister? er nødt, skal vi jo huske. Ja. Når man er kirkeminister ja, og kulturminister. Ja, to to ja. departementchef og to ministerchauffører, ja. ved jeg ja. ikke, men det hele.
0: Jamen det var jo sådan to meget forskellige verdener. Æ,
1: om, og øh,
0: altså, jeg, 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 var, jeg var nok mest kendt i kulturministeriet, fordi at Roskilde Kommune jo er en kommune, der sådan, altså, virkelig, virkelig prioriterer kultur. Ja. Æ, jeg tror, at jeg var... Sammen med Helsingørs borgmester, så var jeg dem, der kæmpede om førstepladsen. Jeg tror, at Helsingør som regel havde lige havde førstepladsen, og så var vi en tæt runner op på okay. at være den kommune, der brugte mest på kultur. Sådan så jeg har jo haft altså mange samarbejdsflader med Kulturministeriet, og det var også dem, jeg hørte fra først fordi de havde mit mobilnummer, ah, simpelthen. Ja. <laughs> altså, så, så tækkede det jo hende med, nej, og nu kommer du snart og sådan Okay. Noget. Så det var rigtig, rigtig altså dejligt også at vide, at man kendte nogen. Ikke? Ja. Og så var kirkeministeriet så en, en ny verden.
1: Var det, var, ja, en ny verden, siger du altså, man behøver ikke at være lige for at blive kirkeminister, men sådan, havde du noget specielt forhold til folkekirken egentlig ligesom, sådan... Øh...
0: Altså, jeg, har, jeg, har, jeg har et forhold, og jeg havde et forhold til, til Folkekirken, forstået på den måde, at min, min familie var udstationeret. Det er derfor, jeg er født i Canada, det er derfor, jeg hedder Joy. Øh, altså jeg fik et engelsk navn. Ja. Øh, og, øh, og i den forbindelse, der blev den danske kirke i Toronto, hvor min familie, eller min far var udstationeret, men ja. mor dem gik stadigvæk derhjemme. Øh, Altså deres faste holdpunkt i deres tid i Canada. Okay. Øh, og der har jeg fået rigtig mange historier om. Og så har min mor også været kirketjener, hvor jeg faktisk også blev afløse, mens jeg var studerende. Øh, sådan, så jeg har sådan, også på den måde oplevet den ansattes side ja. af, af
1: folkekirken. Øhm, om ikke præsten, så nogle af de andre. Jamen, nogle af de andre, ja. man ja. sige.
0: Nogle af, af sådan, de praktiske kriser, der får ja. folkekirken ja. til at fungere. Og så er vi nok ellers bare en dansk familie, sådan, der, 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 der bruger kirken som de fleste gør. Måske en lille bit smule mere forstået på den måde, at vi altid har været en familie, der synger meget. Og derunder også kommer jo ind på salme. Hele den der ja. sangskat, der ja. ligger ja. i salmebogen ja. Ja. også. Ja.
1: Du overtager efter Mette Bok. Ja. Øh, som du jo
0: kender. Jeg tror, jeg var en af de første, der hørte den der med hende. Fordi det synes, jeg simpelthen var, fordi hun var jo en af dem, jeg samarbejdede ja. rigtig tæt med ja. som borgmester. Øh, det var meget tankevækkende at høre dit interview med hende.
1: Nå, undskyld. Men Maria, jo, tak, men, men jeg tænker mere sådan, øh, altså, hvordan, var, var der noget, hvordan foregik overgangen hvis du starte der med hende? Kan du huske det? Altså, der er jo de her, øh, så skal man øh, give gaver og så videre.
0: Ja, ja men øh, altså, jeg, 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 jeg kan du huske, kendte hende i forvejen. Ja, jeg, jeg kendte ved, hende ja. i forvejen. Øhm, og derfor så, øh, så valgte jeg også at, øh, altså nogle gaver, som jeg i hvert fald synes altså, kunne give mig en historie til hende. Ja. Jeg husk at, at jeg prøvede på at finde sådan et smukke, som er et der egentlig symboliserer kampen mellem godt og ondt, hvor man egentlig ikke kan se. Altså, det er så en løve, der sådan er det gode, og så er der en slange, der slynger sig omkring den. Og man kan aldrig se, hvor løven og slangen starter og slutter.
1: Ah.
0: Og det er jo egentlig meget politik, fordi alle vil gerne sige, at det er mig, der er løven men man skal faktisk virkelig kigge efter, hvis man skal se
1: forskel. Ja. Øhm. Og så samtidig vikinge, fordi det var sådan en rosvilde... Ja, og den kunne
0: jeg så desværre ikke øh, få. Så hun... Men hun fik en anden rigtig flot vikingebrøsje, som jeg håber, hun kan bruge. Og det, jeg synes, der var sjovt, det var, at hun havde så købt øh, sådan en lille statue med tre aber, der sidder og holder sig for øjnene og ørerne og munden. Ja. Og så gav hun mig med ordene, jeg troede jo, det var til en anden. Og jeg tænkte det okay hvad er det for at træder ind i med hun plejer altid at være jo altså skarp og klog ja, ja. og sådan noget men jeg havde lige tænkt altså, jeg kunne ikke lade være med at tænke at hun havde nok troet at det var Mogens Jensen det var dog og de har ude, ikke? haft et, øh, et lidt øh, sådan forhold, hvor hun synes, han har været svær at trænge igennem til. Det var i hvert fald sådan en ting. Okay, det var jeg alligevel sådan skarpsindigt lige at sådan et rap på vej ud af. Men nu fik jeg den så. Ja. <laughs> og jeg vil sige, at den stod øh, på mit kontor, og den står stadigvæk øh, ved min kontorplads, fordi jeg tænkte tit på den, og jeg havde faktisk også lyst til at ringe til hende nogle gange og sige at det her er normalt. <laughs> altså, og, og det må man jo bare sige, at det er en del af Christiansborg kultur. at nogle gange så skal man lukke både øjne og mund, for ellers så kan man ikke overleve.
1: Havde du, øh, altså, når du først lige havde sunket ideen om, at nu skulle du være minister og for kultur og kirke og sådan noget, havde du nogen overvejelser så om, øh, hvad, det, hvad det var, øh, du havde tænkt dig at gøre, altså, som minister på det tidspunkt. Ja, der ved du ja, ikke, ja, altså,
0: ja, ja, jeg kan faktisk huske, at, øh, at øh, det det det, vil, det vil de politiske nørder der lytter med i hvert fald huske at på det tidspunkt, der var Martin Rossen og hele den måde, som Mette Frederiksen sådan styrede på øh, partiet og den politiske agenda, den var meget op
1: og, øh, og, 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 til diskussion. Han kom ind som stabschef, ikke? Var ja, det, sådan, det og hedder. hvor han blev meget kendt for det Og, og, og ja. han
0: ligesom lavede trafiklys på, om Socialdemokratiet klarede sig på de områder, hvor vi skal være stærke. Ja. Altså ansvarlighed, økonomi, men også social ansvarlighed, bæredygtighed og sådan nogle ting. Og den den havde jeg jo stiftet bekendtskab med. Jeg var medlem af hovedbestyrelsen, og der diskuterede vi den jo ofte. Fordi det var sådan et meget godt fællesparameter at have ned igennem organisationen med, hvad er det egentlig for nogle ting, vi skal kunne? Og og mestrer vi det? Så jeg satte mig ned der om aftenen og prøvede at lave mit eget lille kort. Og derfor kan jeg også huske, at jeg, 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 jeg formulerede sådan tre steder, hvor jeg synes, at jeg også kunne binde både kulturen og kirken sammen, og det var at sige, at det her det skulle være, øh, hvad hedder det nu, øh, et, altså et kulturministeriet, et ministerium for mod, og øh, hvad hedder det nu øh, kirkeministeriet, et ministerium for fællesskab, fordi det, det synes jeg ligesom sådan var det der bandt uh-huh. to ting sammen, altså. Man kan godt sige, at der skal også noget mod til at ture, tro på noget. Der skal også noget fællesskab til, for at kulturen virker. Og så sagde jeg, at jeg synes, der var tre områder, hvor at både kulturen og kirken kunne unikt. Og det var i forhold til øh, at få at, altså, hvad kan man sige, den bæredygtige dagsorden. Altså give os nogle fantasiforestillinger om, hvor er det, vi skal hen. Aha. I forhold til den sociale trivsel. Altså i forhold til psykisk mistrivsel, som jo allerede på det tidspunkt var altså, et problem især for unge.
1: Og, øh, og Selvom så, mange tror, det først kommer med corona. Ja, nej, nej det
0: var ja. allerede rigtig stort. Og med det, Frederiksen var jo gået også til valg på at være børnenes statsminister. Altså, og jeg havde i hvert fald godt hørt om, at vi skulle altså, prøve alle sammen at spille ind til
1: på den dagsorden.
0: Ja, og jeg ja. tænkte, at der kunne det her med social trivsel virkelig være en god og stor ting. Og så det sidste, det var sammenhængen mellem land og by. At, øh, at det var jo også, virkelig, altså, også allerede dengang et stort konfliktemne. Og jeg ser egentlig kulturen som det hvor at, altså, ligegyldigt hvor du bor, vil du gerne have et kulturelt tilbud, uh-huh. både til dig øh, og til dine naboer. Og jeg har jo også oplevet som kommune, var meget, at, at netop kulturen øh, kunne, kunne, kunne få os, de små bysamfund til at blomstre. Jeg havde også som borgmester oplevet, at mange af de steder, hvor i virkeligheden både posten og. Banken og rådhuset er flyttet væk nogle gange af skolerne, og børneinstitutionerne yeah. og plejehjemme, yeah. yes. der er også fusioneret ind i et eller andet større, så er kirken der stadig. Og mange steder er kirken faktisk blevet det der altså, holdpunkt, det der uh-huh. fælles. Altså der, hvor man pludselig også arrangerer altså, foredragsrækker, fordi der er ikke længere noget andet. Uh-huh. Sådan, så det var sådan mine tre ting. Det er meget sjovt at tænke tilbage på men det var overhovedet ikke
1: det, kom til at handle om. Nå. Den 11. marts 2020 lukker statsminister Mette Frederiksen Danmark ned. Coronaepidemien er ramt hos her. Og vi skal vinde os til masker, afspritning, hjemmearbejde og telefonmøder som du sagde før, Joy Monsen. Hvordan oplevede du nedlukningen som kultur- og kirkeminister?
0: Mm. Altså nok nok lidt før de fleste og mere gradvist forstående på den måde, at det var jo allerede i februar, at de første ting fik, altså der kom forbud mod de her store begivenheder. Og det var jo primært kulturbegivenheder, der blev ramt af det. Også enkelte erhvervs, som jeg husker det, men det var jo først og fremmest kulturministeriets aktører, der begyndte at røre på sig
1: der. Og hvordan øh, altså hvor hurtigt har man egentlig en fornemmelse af, hvor stor krisen er? Altså du det, det siger, at det bliver jo gradvist, og pludselig så... Jeg kan da huske, at jeg stod hjemme i min lejlighed, og pludselig så... Der der, der, der pressemødet med statsministeren, der skal... At det, det hele virkede meget voldsomt pludselig, ikke? For ja. os andre, det godt, ja. Jeg ved ikke, om det også gjorde øh,
0: Altså både ja og nej forstået på den måde, at øh, jeg var jo så blevet minister der i juni, Øh, og øh, så plejer jeg at sige, så havde jeg sådan set, altså var der selvfølgelig, var man også aktiv, det ved du godt, som minister i sommerferien, men alligevel alle havde haft en hård valgkamp, sådan så, hvad kan man sige, beskeden var ligesom, altså gå ud og møde aktører og sådan noget, og læse jeres papirer, men, men prøv også lige at give alle lidt pusterum til, altså starter vi op ja. i august ja. og sådan noget. Og så havde jeg jo grundlæggende august og september, og så min datter, som jeg var på, og så yeah. var jeg væk i tre måneder. Sådan. Så der i midten af februar, da det begyndte at røre på sig med, med virusen, der havde jeg været tilbage siden nytår, det vil sige i cirka halvanden måned. Sådan. Så når jeg tænker tilbage, og du siger, at det oplevede voldsomt, så vil jeg sige, at for mig oplevede det som en blanding af, ja, meget voldsomt, men alting var meget voldsomt inde ja. i mit hoved på ja. det tidspunkt. Ja. Altså, jeg, det jeg, jeg kan huske, at jeg havde en aftale med Nationalmuseet, fra slutningen af november, jeg, jeg blev også syg efter øh, den her dødsfødsel. Øh, altså, jeg blev selv, min egen krop, reagerer på det. Uh-huh. Så det bliver først i slutningen af november, at jeg sådan begynder at tænke, okay, pff, hvordan kommer jeg tilbage? Og der har jeg en aftale med Nationalmuseet om, at jeg får et kultur derinde, hvor jeg bare møder ind, for lige at sådan mærke det der med, kan jeg komme op om morgenen så og møde ind? Ja. Og så sidder Mindre jeg... Minste du var minister? Ja. Okay. Altså, de er jo en faktisk et ja, fjørelse ja, ja. under Nationalmuseet, ja, ja, så jeg fik lov at låne et et kontor, øh, sådan lidt afsides og sådan noget. Jeg sad ikke sådan midt i det hele, vel? Øhm, Og bare for sådan at kunne begynde at holde møder og sådan lige mærke, hvordan fungerede det. Og ja. så tænkte jeg, at det kan godt fungere. Men sagde jo også klart, at jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg er henne. Øh, og derfor så også i løbet af januar og februar, der, der havde jeg sådan nogle få prioriteter, blandt andet at vi skulle sætte nogle retningslinjer for det her medier lige vi skulle lave. Ej. Øh, men, men var stadigvæk i den der med at finde mig selv i det her arbejdsliv, må jeg ærlig indrømme. Sådan, okay. Så jeg oplevede det, ja, som, og det var bare for at sige, at, 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 for at for at give min fortælling af historien, at ja, jeg oplevede det som, som selvfølgelig store beslutninger, men det, som man måske ikke kan huske, men man i hvert fald kan tjekke efter, det er, at de er jo også der, de første hjælpepakker kommer på plads. Mm-hmm. Og dengang... De aller allerførste aller hjælpepakker er det, der sidenhen bliver kendt som arrangementspuljen. Mm-hmm. Fordi det bliver den, de alle sammen gerne vil over i. Fordi den hjælpepakke er den mest gavmilde hjælpepakke, der overhovedet bliver lavet. Fordi på det tidspunkt tror alle jo, at det er overstået hjemligt. Altså det er i hvert fald det, folk ja, siger til ja, mig. Ja. Jeg ved godt, at så der i marts, der, 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 der bliver melding anderledes fra statsminister, Altså som vi ved ja. ikke, hvornår det her ja, slutter. Det, det. Men, men jeg hører stadigvæk, sådan folk siger, at foråret kommer, og så letter det. Og den allerførste hjælpepakke er en hjælpepakke, hvor man simpelthen refunderer for de billetter, mm-hmm. man er nødt til at sige, at I, ja. I form dem tilbage. Så, så der er ikke nogen, der sådan har nogen økonomiske store, altså selvfølgelig trælser, mm-hmm. men, men, men der, er ikke, der, der er ikke den der usikkerhed. Og derfor, da det kommer den 11. marts, så tænker jeg, hold da hele maglen. Det var stort, det var voldsomt. Øh den måde, altså sluttingerne bliver truffet meget, meget hurtigt. En af de ting, jeg sådan lægger mest mærke til, det er det der med, at vi også skal lukke DR og TV2. Mm-hmm. Altså, altså bede dem om at sætte, sende deres medarbejdere hjem. Det synes jeg er altså, meget langt. Ikke?
1: Og det bliver jo også en, en stor diskussion faktisk senere også, mm-hmm. i forhold til, 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 til hvad hedder det nu, hjemsendelse af medarbejderne hos Danmarks Radio og TV2. Det er altså... den største fejl. Ja, altså. Det, øh, Kulturministeriet beder, som du siger, drtv TV2 om at sende deres medarbejdere på hjemmearbejde. Øh, og der var mange programmer, der pludselig forsvandt også en mere øh, nyhed, på grænsen til nyheds og aktualitetsprogrammer. Altså sådan. noget. Jeg tror, det var deadline og andre ting. ikke? der er sådan en TV2 Newsmagasin og og så videre. Og øh, det er. Altså, hvordan blev det egentlig modtaget idé af TV2 starter der? Øh, altså det
0: er jo ikke mig, der har den direkte kontakt. Det er mig, ja, ja, der har jeg kunne ja, til. Ja. ja, sådan så. Jeg hører egentlig ikke, at der er nogen protester imod det, og jeg vil også sige, at, at det, som der blev diskussion bagefter, det var, at det blev formuleret som et påbud. Ja. Og det kan øh, staten ikke gøre. Det kan være en, altså en
1: henstilling. Fordi det er henholdsvis en uafhængig institution, ja, præcis, og et uafhængigt aktieselskab. Ja,
0: og og det har jeg beklaget, og det mener jeg stadigvæk den dag i dag er den største fejl, fordi det er den mest fundamentale ting, at medier og politikere skal holde sig langt væk fra hinanden, og det og ja, måske også grund til, at jeg kalder den største fejl, er fordi, at jeg vidste, altså jeg havde det sådan, altså jeg kunne mærke det i min, i min hvad hedder det, gods, hedder ja. det på engelsk, hvad hedder det på dansk, at jeg kunne min, min, min mavefornemmelse ja. af mig, at der er noget, der er ikke, der er noget, der skuer her, det, ja, det føles ikke rigtigt i mave. Fordi det er sådan ytringsfrihed, e- passifrihed,
1: alle sådan nogle ja, ting også. Ja, ø- præcis, og
0: det er måske også derfor, at det irriterer mig. Altså ja. voldsomt, at, at vi så fik formuleret det på, på den måde, som man virkelig ikke må formulere det.
1: I maj samme år sender du et svar over til Folketinget, hvor du i virkeligheden beklager hele den her ja. situation.
0: Ja, men altså, jeg vil sige, DR er TV2 gik jo også ud efter og sagde, at uanset hvordan det var blevet formuleret, havde de gjort det samme. Fordi det var jo også så den stemning, som, som, som vi jo alle sammen kom i meget hurtigt. Uh-huh. At, øh, at det hele skulle lukkes ned, og, øh, og rigtig mange, øh, ja jo, altså forståeligt nok, blev, blev bange for, hvad skete der egentlig? Og man ville jo heller ikke udsætte hverken sine medarbejdere eller andre for unød
1: nej Hvis vi øh, fortsætter med, med corona i det hele taget. Øh... Så øh, lige sparer jeg lidt tilbage i tid, da statsministeren der kom her den 11. marts, men så kommer senere i marts, så begynder du så at blive kritiseret for ikke at gøre nok øh, for kulturlivet. Øh, du giver en øh, kommentar til kritikken øh, tror den 5, 6, 27. marts øh, til Bergenske Tidene, øh, hvor du siger, at hvis ikke gaderne er trygge, kan man heller ikke have et blomstrende kulturliv, eller for den sags skyld, hvis mennesker ligger og dør. Folk mangler værnemidler på hospitalerne, og jeg selv ville opfatte det som upassende, at jeg stod og talte om kultur lige nu. Og så tror jeg godt, man kan sige, så prøvede løs. Det var mildt sagt. Hvordan oplevede du
0: det? Jamen, jeg oplevede det som, at der var et kæmpestort pres for, at jeg skulle sige noget. Aha. Og samtidig så var den klare besked, vi jo som regering fik, af, hvad kan man sige sådan, hvordan krise kommunikerer man. Mm-hmm. Altså, jeg kan ikke engang huske, hvem det var, men altså, jeg tror faktisk, det var via embedsapparatet. Vi fik jo sådan en crashkursus i krisekommunikation, ikke? Altså en massiv krise, altså <laughs> ja. det var bare klar, klar kommunikation. Heller sige altså, hellere at sige det sådan, altså, lidt for hårdt. Men så, så folk ved, hvad de har at navigere efter, ja. en ligesom at stille nogle forhåbninger op, som folk så navigerer efter, og hvis det viser sig, det, så kan krisen blive værre, fordi ja. så mister de tillid ja. til, hvad der sker.
1: Øhm,
0: og, øh, og det, som jeg jo så bare blev stillet gentagende spørgsmål om, det var, hvorfor jeg ikke var med på pressemøderne sammen med Magnus Højnække og Mette Frederiksen. Ja. Og det var det, jeg prøvede på at svare på, at, at jeg mener, jeg mente, og jeg mener stadigvæk ikke, at det ville være passende, hvis kulturministeren havde på det tidspunkt stillet sig op ved siden af statsministeren og sundhedsministeren, for det var et helt andet sted, vi har. Men det, som, jeg, altså det, som der jo skete, var, at jeg uforvarende kom til at skabe den mistillid i kulturmiljøet især, mm-hmm. men senere hen faktisk også i kirken. Det er en anden, det kan vi måske vende tilbage til. Men af, at jeg
1: faktisk ville mit område. Øh, altså kulturlivet ja. var ret hårdt efter der altså i mange steder.
0: Ja, jeg tror også, at det, det, det spillede jo også sammen med, at de, at de jo i, i, i hvert fald i nogle uger havde efterspurgt, den her hjælpepakke, vi kender til de store arrangementer, ja. kommer den til at blive udbredt til hele kulturområdet. Aha, aha. Og der har jeg jo ikke kunne sige noget som helst, fordi på det tidspunkt, der, havde vi, der var, et, først var vi jo ved som regering at forhandle de der store, store hjælpepakker hvor altså, man, folk kunne høre Nikolaj Vammen og Simon Koldrup sidde med Dansk Industri og Arbejdsgiverne, og altså, at lave de der arbej, arbejdstagerne frigiver, eller giver nogle feriedage, Aha. og så lader arbejdsgiverne være med at fyre, og så giver staten til gengæld en vis procent. Så Det var af, noget for noget for Så der var sådan en, en kæmpe stor ja. trepartsforhandling, og den skulle kulturen jo selvfølgelig placeres ind i. Uh-huh. Og derfor kunne jeg jo ikke svare... Øh, Siger jeg bare. Mm. Øh, fordi hvis jeg var begyndt at svare, så havde jeg risikeret ødelægge nogle forhandlinger, eller stille nogle forventninger, som jeg ikke kunne leve op til mm. senere hen. Øh, så, så jeg tror, at en del af, af problemet også var, at det, det blev så svært at opstille hjælpepakker, der faktisk fangede hele kulturlivet. Altså hvis nu jeg ugen efter kunne have præsenteret, prøv at høre her, yeah. sådan her, yeah. øh, rolig nu, det var jo det her, jeg sad og lavede, og derfor jeg ikke, og så videre. Så jeg tror, at det havde været noget andet. Men det blev meget, meget sværere
1: at fange hele kulturlivet. Altså, jeg, var inde, jeg har læst en del artikler i forbindelse med udsendelsen, og jeg skal lade være med at komme med, med, med pluk, fordi der er rimelig sådan en hård ord. tager bare en enkelt mm. ting, som altså, BT, som dengang stadig kom på print, altså som avis, de beskrev en scene fra, jeg tænker, du har til premiere på Cirkusrevyen, hvor Elisabeth Dahl... Så der står normalt stemning, satirisk udklædning rammer plet. I Dag var klædt som sig selv, for så hun spurgte publikum, hvordan fanden skal jeg lave vores kulturminister, når jeg ikke kender hende? Mm. Så står der, du sad på tredje række, det ved ikke, om du gjorde, og noget. Øh, altså, hvad tænkte du, da du sad der? Øh, jeg tænkte, at på det tidspunkt var jeg jo gravid ja.
0: med mit andet barn. Ja og øh, jeg skulle jo snart sige det til statsministeren ja. og jeg havde overvejelser om om jeg skulle fortsætte okay og så tænkte jeg det tror jeg ikke jeg skal det tænkte du der nej jeg tænkte det før ja, ja, men men, øh, men lige der der sad jeg fordi at jeg kunne mærke at øh, arbejde, jeg tror ikke, at jeg rødmede, er skam på den måde, men hvis jeg rødmede, så er det fordi, at det selvfølgelig sætter følelser i gang. Aha. Forstået på den måde, at øhm, altså, og jeg ved godt, at det, det her, det er et politisk interview, men jeg bliver nødt til at bringe min, min personlige sorg jo, op, fordi det er i min, min verden en af de ting, som er er, øh, altså jeg har faktisk prøvet at sige det til mange af de interviews, jeg har givet, øh, og der er ikke nogen, der sådan rigtig har beskrevet det, og det kan jeg godt forstå, fordi det er så svært at putte ind i en politisk kontekst. Men hvis vi skal have et politisk samfund, hvor at, eller en politisk samtale, hvor det også er muligt at være med som toppolitiker og opleve en stor personlig sorg uh-huh. uden, så er vi også nødt til ligesom at have det med i samtalen, uh-huh. fordi det, jeg oplevede, nu springer jeg lige tilbage til marts og til coronanedlukningen. Uh-huh. Det var jo i virkeligheden en fundamental sådan, diskussion med mig selv om, vil jeg prøve at løfte den her opgave, selvom jeg godt ved, at mine min reserver er, er rimelig godt brugt. Har du så ekstra reserver, du kan hive frem? Uh-huh. Kan du lægge din personlige sorg ned? Og ja, det gjorde jeg.
1: Uh-huh.
0: Det, jeg kan se i bagklodskabens klare lys, det er, at det, at jeg gør det, gør jo også, at jeg lukker ned for en del af mig selv. Og jeg ja. lukker måske især ned for den del af mig selv, der er sådan følelses- siger, de, ja. og, og hvad kan man sige, åben og Overfart, inkluderende og, ja. og sådan noget. Det er ikke noget, jeg gør bevidst, men nej, det gør nej. jeg jo for at lukke min søvn ned. Ja. Altså, jeg, jeg kan jo ikke sidde og være sovramt, når jeg skal lave... Så, du fik. Øh, altså, så Så jeg fik lukket ned for en del af mig selv, hvor alle, der har prøvet at være i en sov, ved... Eller, og det har jeg også læst mig til senere hen, uh-huh. faktisk forskningen siger, når man oplever en sorg, så det, der er allermest givende for, man kommer ud af den, det er faktisk, at man rækker ud til andre, og man oplever uh-huh. relationer til andre mennesker. Og det var jeg simpelthen nødt til at pakke meget, meget dybt væk.
1: Uh-huh.
0: Og det lige Dahl mindede mig om (laughs) meget tydeligt på den der scene. Normalt kan jeg faktisk godt grine af mig selv i revy, at jeg er blevet portrætteret på mange mange, mange, mærkelige måder. Men lige det, hun mindede mig om, det er, at jeg var jo blevet en meget, meget grå version af mig selv som minister. Og for at kunne åbne... Altså, jeg, jeg kunne næsten efterhånden heller ikke selv mærke, den der med jeg del af mig selv for jeg var efterhånden blevet så god til at lukke den inde fordi jeg var så bange for at hvis jeg åbnede den så ville der jo ikke kun komme glæde
1: så vi af det
0: så vil min sorg jo også ja. blive åbnet ikke altså.
1: men, men, men siger du så dermed også at øh, altså efter at din datter Sara som jeg husker øh, hed eller øh, dør øh, inden du føder hende hvis jeg husker mm. øh, at du får faktisk ikke bearbejdet den så Det er det, du siger, så du er nødt til at lægge den ned? Eller hvad? Altså, hvis altså. du hører interviews med mig om det, fordi
0: dem prøvede jeg at tage et par ja. enkelte dage, så prøvede jeg jo at bearbejde den. Ja. Og det synes jeg også, jeg gjorde. Og jeg synes også, at jeg var bedre til sådan at gøre det, end jeg egentlig havde altså frygtet Aha. et eller andet sted. Øhm, og det, som jeg kan se i bagklodskabens klarelys, er, at jeg har jo så alligevel også som borgmester, der har jeg jo også nogle gange... Altså, været i følelsesmæssige, personlige, store problemer, ja, eller hvad kan ja, man sige. Ja. Sådan, haft, altså, og der har jeg jo oplevet en eller anden evne til så at lukke det ned. Aha. Men det har jo altid været for kortere perioder. Aha. Det, som jeg tror, der blev grund til, at jeg til sidst trådte ud som minister, det var, at det der corona blev jo ved og ved og ved. Ja. Altså hver eneste gang, jeg tænkte, nu, altså, nu er det slut. Ja. Nu kommer jeg tilbage, nu ændrer jeg, altså, altså man siger, Nu går jeg ud og fortæller, hvad jeg i virkeligheden vil, og nu, mm-hmm. nu viser jeg, hvem jeg er. Så fik jeg måske en måned eller to, yeah. og så blev jeg sendt lige tilbage til at forhandle restriktioner og hjælpepakker og yeah. alt det der fordi, at det var sådan, en sygdommen udviklede sig, og det var altid kulturlivet, der blev uh-huh. ramt. først en eller anden del, eller kirkeinstitutioner, som uh-huh. blev ramt, eller som hang tilbage, som ikke var blevet nævnt i et papir, og som derfor juridisk ikke var blevet åbnet. Og der valgte jeg så hver eneste gang, det samme som jeg valgte der i marts 2020, netop at, at, øh, at hvis man skal vælge, hvad man skal bruge sin tid og energi på, så skal man selvfølgelig bruge det på at løse opgaven. Uh-huh. Og min opgave blev og prøve at få dansk kulturliv og kirkeliv godt igennem coronakrisen. Og det synes jeg faktisk i al godt, jeg kan sige, at jeg gjorde. Jeg gjorde det bare på en måde, som virkelig, Altså, trængt til, altså, mangler elegance
1: i forhold til sådan en præsentation og sådan øh, fremtræden i det. Der er en tidligere toprådgiver for Enhedslæsen, der skrev et indlæg på K-Forum, hvor han skrev, at, øh, at du var en politisk succes med en kommunikationsmæssig fiasko.
0: Ja, det tror jeg. Det tror jeg faktisk også, jeg har læst. Og det, 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 tror, jeg, det tror jeg er meget politisk, eller skabt
1: hvis jeg, hvis jeg bare lige runder det med sorgen af. Jeg er jo selv uden samling i øvrigt. Jeg blev enkemand, mens jeg var toppolitiker, mens vi så lige bagefter forhandlede regeringen, så var jeg to og en halv år øh, hvor jeg sad i et koordinations- og, og så osv. Da det var færdigt, sigtigt op for mig, at jeg måske ikke havde behandlet den alder så godt, som jeg havde troet. Jeg vil ikke sammenligne med, hvad du har, for jeg tænker, at miste et barn er det værste, man overhovedet kan forestille sig. Så jeg tænker bare på, om du også havde lidt af den oplevelse af, at da det så var slut at så kommer det ligesom tilbage, at nu, nu er der alligevel noget, man lige skulle, skulle bruge lidt ekstra tid på. Altså, man kan jo... Altså, jeg havde mest brug for at sove, faktisk. Jeg var bare så ja. træt.
0: Øh, og så... Øh, jeg, jeg har ikke sådan på den måde følt et behov for at bearbejde soven, for jeg tror faktisk, at jeg fik gjort rigeligt. Og, det, og derfor sådan, Hvis jeg skulle give et råd til mig selv dengang, så vil jeg sige, åben den kasse lidt før. Fordi... Du ved faktisk godt, hvad sov er. Uh-huh. Du har faktisk prøvet det før i dit liv. Du uh-huh. kan godt håndtere det. Yeah. Og måske, hvis jeg havde turde vise noget af det, så havde så ja, altså også, hvad kan man sige, ja, sov, men altså med det også at vise mig som person, yeah. altså kulturlivet og kirkelivet uh-huh. er jo mennesker, der er drevet af følelser, Præcis. engagement, uh-huh. drive, uh-huh. Og det, var, og det var jo det, som, altså nu vi startede med lige Dahl, det var jo det, lige Dahl netop sagde, jeg kan slet ikke mærke dig, Joy, vel? Ja, jeg slet, Black ja, ja, ikke? Altså, jeg ja. kan ikke mærke, hvor er du henne? Ja. Øhm, og jeg må også indrømme, det kunne jeg også selv sige, det, jeg kunne heller ikke mærke mig selv til sidst, altså fordi jeg var blevet så optaget af, af det andet. Øh, sådan så, ja. Øh, yeah. Altså jeg, jeg synes egentlig, at jeg fik bearbejdet det godt nok. Jeg bare...
1: I det her program er der noget, der hedder fem faste spørgsmål. Jeg stiller mm. til alle ministre, der kommer forbi programmet, og således også til dig, Joy Månsen. Det er det, man kan forberede sig på. Det er det. No. Var der noget, du gerne ville have gennemført, som du ikke nåede i din ministertid? Hvor lang tid har jeg? Du går bare i gang.
0: <laughs> jeg jeg vil gerne have lavet en reform af museerne, jeg vil gerne have lavet en reform af folkeoplysningen, og så vil jeg rigtig gerne have lavet en reform af hele det kulturelle børneområde. Øh, fordi vores idræt er rigtig godt organiseret, men den kulturelle del er ikke. Så nu når vi med de tre. Hvad
1: var det ministertids værste øjeblik? Det har vi måske været inde på.
0: Mm, der, der er så mange at vælge mellem os. Så, ja, men ja, altså jeg. Jeg tror, at det værste, hvis jeg skal være helt ærlig, faktisk var samrådene omkring Radio 24 Den gamle. Ja, hvorfor? Øhm, fordi at det var der, det gik op for mig, at, at det der spil imellem Folketinget og ministerne er faktisk så... Puh, åh, hvad, jeg, jeg ved ikke engang, hvad det rigtige ord er, men der, hvor at jeg sådan sad og tænkte, de her mennesker, der sidder og udspørger mig, de har væsentligt mere erfaring med, altså med lovgivning og parlamentarisme ja. og alting. Og de sidder grundlæggende og spørger mig om ting. Om at, de opfordrer mig, og de kritiserer mig for ikke at gøre ting, som de ved er ulovlige.
1: Mm-hmm. Fordi hvad var det, de ville have dig til?
0: Jamen, de ville have mig til at gribe ind i ja. forhold til udbuddet. Af hvem, der fik det? Ja. Øh, og og, altså, og, og når, når jeg gik på klingen til det og ligesom sagde, Altså, det, det kan jeg ikke, for det er ulovligt, og det, det ved I mm-hmm. godt. Det var ikke, hvor jeg brugt, men jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde. Men jeg sagde det.
1: Så sagde, du... nej, da, så sagde
0: de, nej, na, 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 vi opfordrer dig bestemt ikke til ulovligheder. Og når så man så ser, hvordan Folketinget behandler ministre, der bare bøjer lovligheden, en lille smule i forhold til sund fornuft, ikke? Altså, også selvom det er efter massivt pres fra et flertal i Folketinget. Aha. Så er Folketinget de første til bare at fly fra alt ansvar, hvor jeg bare sådan sad og tænkte. åh gud, det er fuldstændig ligesom de der kommentatorer siger. Altså, altså, hvor jeg må indrømme, der var der noget hvordan? af uskylden ved det danske demokrati, der forsvandt. Så du siger det ligesom de friske kommentatorer
1: siger, hvad mener du med det?
0: Jamen, det er jo fordi, at jeg jo kom udefra. ja. Og derfor så, og jeg har jo altså selv haft en meget positiv oplevelse af, hvad det danske demokrati kan, og jeg stadigvæk vil holde fast i, at det kan. Nemlig, at det danske demokrati grundlæggende består af meget almindelige mennesker. Hvis man kigger på de fleste andre, også veletablerede demokratier, så er der mange steder, man kan lave en antropologisk, sociologisk undersøgelse og finde ud af, at der alligevel er nogle dynastier, eller nogle penge, eller nogle grupperinger, øh, der, der på en eller anden måde har... Altså, har bedre chancer for uh-huh. at komme ind. Det er der selvfølgelig også i mindre grad i Danmark, men i meget mindre grad, uh-huh. end det bliver fremstillet som. Og derfor så har min fortælling altid været at lade være med at tro på de der kommentatorer, for de er så kyniske, og de fremstiller alting i det aller værste. Øh, altså, altså hvis alle altid blev præsenteret fra sin allerværste side, så ville alle jo se utroværdige yeah. ud. Yeah. Så lad være med at tro på, at det er lige så kynisk, som de siger. Og så sad jeg bare i de der samråd og tænkte, og Gud, de har faktisk lidt ret.
1: Og det var ikke så ret.
0: Nej. Men jeg kan godt lide at være i det
1: Er der noget, du flår over for din ministertid?
0: Øhm, det er en lidt ting. Ja. Men jeg er faktisk ked af, eller flår over. Det er, fordi du bruger flår. Ja. Og flår, nu skal man måske lige sige, flår i min... Det er ikke noget politisk. Det er noget personligt Aha. i min, altså, som jeg oplever det. Ja. Og så vil jeg sige, at jeg er flov over, at jeg ikke fik. Øh, hvad kan man sige, altså jeg ikke brugt nok tid på den der repræsentationsdel af kulturen.
1: Ja altså, altså, hvordan, altså, jeg, altså, altså forstået de på den måde? Og... Ja.
0: Altså fordi nu siger jeg, at, øhm, at det var at det var, hvad kan man sige, altså, at, at corona forhindrede mange ting, og det er også rigtigt, det ja. gjorde det. Ja. Men det begyndte jo at løsne op. Ja. Og, øh, og jeg kunne jo godt have taget til Cirkus noget ja. Dør. ja. For eksempel. Ja. Så kunne ja. du jo være lige ved vidste hvem jeg var. Ja. Altså, Hvis du havde øh, været
1: nede i pausen. og øh, Ja, altså. Ja. altså,
0: men, nej, Kunne du da bare en kommentar tilbage? Ikke? Altså, og jeg kunne jo godt have sagt lidt mere til embedsmændene. I er simpelthen nødt til at finde ud af det her. Min egen nørd, lille indre nørd blev jo bare så optaget af det her med, at du skal løse opgaven. Du kan ikke begynde at reparere på dit offentlige image, før du har løst opgaven. Mm-hmm. Og opgaven viser jo bare at være uendelig, og det endte jo med, at jeg nogle gange sad i møder med konkrete teaterdirektører og de fire-fem største zoologiske anlæg for at finde ud af, hvorfor er det, I bliver ved med at sige, at I ikke yeah. kan overleve med yeah. de her hjælpepakker. Og der blev jeg måske, eller jeg blev lidt for meget embedsmand, og jeg glemte, at en del af at være kulturminister er faktisk også at give kulturen den der, hvad kan man sige, repræsentationsopmærksomhed.
1: Aha, aha.
0: Når, man står, når man bare ved, at der hjemme ligger der nogle sager med nogle konkrete institutioner, nogle meget konkrete mennesker, ja. der kan miste deres arbejde, eller banken ja, har ringet, i næste uge begærer vi det konkurs så synes jeg, at det var svært at tage til premier. Uh-huh. Altså, og jeg var faktisk... Altså, det er jeg flov over, fordi det burde jeg ikke have været. Kulturministeren skal ikke være flov over at tage til premier. Kulturministeren, det er faktisk en del af jobbet, at de skal være Bestem. på den røde uh-huh. løber.
1: Uh-huh. En de mennesker måske sige, at du skulle være flov over, eller nogen i kulturlivet mente tydeligvis, at du skulle være flov over og godt kunne lide absolut Music nummer to. Hvordan, oh, ja. hvordan oplevede du den? Så <laughs> nej, nej,
0: det synes jeg ikke. Altså, Øh, altså, det var måske en af de få gange, hvor at jeg faktisk lige fik vist, hvem jeg trods alt var, fordi der overskred de i hvert fald mine grænser
1: Aha.
0: så meget på et område, hvor jeg godt vidste, hvad svarene var. Altså, i klare lys kunne jeg måske også godt have tænkt mig at give nogle af de der kritikere igen omkring corona noget Aha. før, men på Absolut Music, der var der jo ingen økonomi eller lovgivning. Det var rent var lige ved at sige, altså smagsdommer. faktisk,
1: når man går tilbage og læser det nu, så virker sagen utrolig mærkelig, fordi øh, jeg var inde og læse noget af det, og du fortæller jo om, at du var teenager, og ja. der var noget popmusik og så videre, der betød noget for dig. Det. det tror jeg sgu de fleste af os ville sige, hvis vi skulle fortælle om, at der betød noget, øh, da vi var teenager. At det er jo en, det ser faktisk ud, selvom man læser den nu, også dengang lidt. Det er jo en mærkelig sag. Altså... Jo, men okay, jeg, tror også, man
0: skal, jeg tror også, man skal huske, at det var en mærkelig tid, forstået på den måde. Du fortalte lige selv, at der var en hel masse programmer, der forsvandt. Ja. Det vil sige, at der var utrolig få ting, der udkom. <laughs> altså, eller, så var... gaffer fyldte pludselig meget. <laughs> Jamen gaffer var jo lavet på forhånd. <laughs> ja, ja. Altså, så gaffer udkom. Og, øh, og der var jo utrolig lidt... Altså, og, og altså sådan, hvad kan man sige, sådan, der, altså al, næsten alt, hvad der udkom af sådan almed, almindelige medier, at ja. man nu at sige, hvad det så er, øh, men det handlede jo om corona. nyhedsmedier. Ja, ja. Sådan, så det var jo en af de få ting, der ikke handlede om corona, og som faktisk udkom, og så udkom det jo lige sådan i slipstrømmen af den her upassende kultur, og det vil sige, der var jo en hel masse, der i forvejen var sure Aha. på mig, altså al- 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 skuffet over mig, frustrerede, nu kan jeg sure? Og så kom der indkøbet det her med, at hun name også var en poptøs, da hun var teenager. Ikke? Og så tror jeg bare, at den, 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 lige, den, den, den gik lige lidt over for, for de gode kulturfolk derude.
1: Nå, tiden iler. Ja. Hvad er den største revekage, du har lavet som minister om nogen? Det er noget, jeg simpelthen ikke. til. Nå. Det er svært at gøre over Zoom. <laughs> ja. Jamen,
0: det er faktisk ikke engang løgn, altså. Altså, revoker er jo som jeg opfatter det, en aftale, man laver, fordi man har en meget, meget høj grad af tillid, og fordi, at man netop kan sætte sig ned og trække sig lidt afsids, og så lave en eller anden aftale. Og der vil jeg sige, at i foråret op til, at, øh, at jeg så vælger at trække mig, der prøver jeg jo de her ting, ja, jeg fortalte at i juni, der er jeg allerede inde i de her overvejelser, om skal jeg forsæt. Og jeg prøver blandt andet af, kan jeg lave sådan nogle aftaler med ordførerne? Kan vi lave sådan noget, vi samarbejder om? Og så slås Aha. vi om alt det andet, men der er noget, hvor vi faktisk har et fælles projekt om. Fordi det er den måde, jeg var som borgmester, og det er den måde, jeg synes, politik skal være. Man skal slås om alt det, man er uenig om, og have noget, man også får til at ske. Og der kan jeg huske, at da jeg for to-tre ordfører havde fået det tilbage, det her det kan vi godt arbejde om. Men mindre der kommer en enkelt sag, som får et til at se anderledes ud, eller på partitommen beslutter en anden strategi, så tænkte jeg, <løst> det kommer ikke til at lykkes. Nej. Sådan så nej, jeg må nok indrømme, at jeg nåede aldrig ind i det der tillidsrum, hvor
1: revkæver overhovedet er muligt. Hvem er din værste kollega?
0: Min værste kollega? Ja. Mange af dem er jo stadigvæk i politik, så det vil jeg, det, der tror jeg vil take the fifth, og <løst> at sige, at det, det kan du læse mine rendringer.
1: <løst> ja, det vil jeg så glæde mig til at, at læse. Vi er i de sidste minutter af ministertid med forhenværende kulturminister Joy Monsen, øh, som jo også var kirkeminister. Øh, der var jo også begrænsninger, hvis vi meget corona for Folkekirken i forhold til en ja, af de ting, som der var mange, der var, var kede af, var måske, at der også i forhold til bisættelser og begravelser øh, var man for streng. Jeg synes, man var for streng for længe,
0: eller vi var for streng, ikke man. Jeg var med til det. Øhm. Altså det sjove ved kirken er jo, eller det pussy ved kirken er, at efter den der storm på kulturens område, så får vi jo forhandlet nogle hjælpepakker på plads, og der begynder i hvert fald at opstå sådan en eller anden form for, okay, nu, nu begynder der at ske andet på kulturens område, og så retter jeg opmærksomhed over på kirken som på det tidspunkt befinder sig et meget mærkeligt sted, fordi påsken er på vej. Og så tænker jeg, at jeg skal også vise dem, at jeg kæmper for mine områder, så jeg får faktisk forhandlet igennem, at jeg godt må gå ud og sige, at regeringen overvejer, at kirkedørene kan åbnes til påsken. Der må ikke mm-hmm. foregå få samlinger, og der skal være afstand og alt muligt, som vi kender fra supermarkederne. Men påsken er jo faktisk kirkens allerstørste højtid. Mm-hmm. Sådan så i hvert fald bare en eller tre dage, at man så kunne åbne dørene, så folk lige kunne gå ind til tænde et lys, en bøn, gå ud igen.
1: Mm-hmm.
0: I alle de kirkesamfund, som, hvor påsken er, er vigtig. Øhm, og det medfører så min anden shitstorm af dimensioner. Nej, hvor blev danskerne sure. De synes simpelthen, det var det mest uansvarlige, de nogensinde havde hørt om. Og det må jeg indrømme, at det det det, 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 det sige, brændt sky også i den. Og jeg vil sige, Så det at shitstormen fra kulturlivet var ingenting i forhold til den shitstorm, da jeg pludselig fik den almindelige dansker i, ind på mine sociale medier. Fordi de opfattede jo simpelthen, at jeg satte dem, deres børn, deres forældres liv over styr for en højtid. Ikke? Altså, det var jo altså, virkelig, virkelig altså, massivt, og hvor jeg sådan tænkte, okay, det kan godt være, at min aktør gerne vil høre mig sige, Aha. at det her kan jeg godt få mandat til i regeringen. Men jeg skal sørge... Din vælgevillede. Men, men, men befolkningen er der ikke, <laughs> altså som overhovedet. Ikke? Altså, der var jo sådan, altså decideret, jeg kan huske, der var et radiopræb, jeg hørte i, på vej i ministerbilen, hvor der var almindelige mennesker ind, der sagde, jamen, altså, og de kunne så huske, at jeg havde mistet mit barn, og de sagde sådan, jamen, altså, statsministeren må gribe ind, hun er jo helt tydelig, altså psykisk syg, og sådan noget, altså, og var sådan, noget. okay, øhm, kan vi skifte station, eller sådan noget? jeg prøver bare. ja men, er mindst af fred, jeg sidder i jeg, jeg prøver bare, og kæmpe for mit område. Og og, og, og jeg havde jo ikke fået lov til at gå ud og sige det, hvis det ikke var sådan, at det også havde været forsvarligt. Og sidenhen fandt vi ud af, at man kunne godt bevæge sig rundt, også i kirkerummene osv.
1: Men men man har jo hørt om folk, der er kommet til bisættelse, hvor selv nogle af dem, der måske var forholdsvis tæt på, ikke kunne få lov til at deltage. det er jo meget voldsomt.
0: Ja, men min egen tante døde faktisk og blev bisat, og jeg kunne simpelthen ikke få mig selv til at deltage, fordi jeg vidste, at... at jeg ville optage en plads. Ja. Altså, og nu bliver jeg faktisk, altså, nu bliver jeg faktisk ked af det, men det er jeg faktisk rigtig ked af. Ja, det, det godt. Øhm, Fordi at, øhm, at jeg vidste jo, at de havde været nødt til at flytte hendes til en større kirke for at få flere med. Men der var stadig begrænsninger, og det var mig, der havde sat dem. Ja. Og en ting var, at hun skulle ligge på et hospital, og min onkel næsten ikke kunne komme ind og sige hej til hende på grund af coronarestriktioner, men at hun så også skulle bisættes, og det var mig, der lavede reglerne. Nej, det var faktisk ikke særlig fedt. Det var faktisk nok... Det kunne, ja. det, er, det er et personligt værste øjeblik, hvor <laughs> øhm, ja, jeg lige vil sige, men jeg kan jo bare godt huske, hvorfor de der begravelsesting kom ind. Det var jo, fordi vi så også så nogle bisættelser, hvor der var rigtig mange mennesker, der også stod rigtig tæt.
1: Joy her til allersidst, øh, passede du ikke ind til Christiansborg? Det fik jeg aldrig rigtig mulighed for at kunne finde ud af. Var det fordi forskellen var for, for, stor, øh, for kommunalpolitik til, til, til landspolitik, eller var det corona?
0: Øh, jeg tror, at, jeg, at det var den perfekte storm af, at jeg var ny og kom, altså kom fra noget helt andet. Aha. Øh, der var corona, og jeg mistede min datter.
1: Ja, så alle forudsætninger var effekt for Jeg
0: var personlig i minus. Ja. Jeg havde ikke relationerne og, og baggrundsviden til hverken systemet eller de mennesker, jeg skulle samarbejde med. Og så kom der en udfra øh, pandemi, der ligesom ændrede alle spillereglerne. Så alle var ja, lidt i undtagelsestilstand.
1: Er du helt færdig med politik?
0: Nej, da er jeg er da social socialdemokrat.
1: Så hvis uh, Mette Frederiksen ringer en anden gang? så altså, tænker jeg mig lige lidt længere om. Så skal du have en længere tænkpause for os.
0: Nej, nej, nej. Jeg har brugt en 16 års tid af mit liv på at være folkevalgt, og det har været et kæmpe privilegie, og jeg er utrolig stolt og glad for, at vi lever i et samfund, hvor man kan det. Men jeg tror faktisk også, med, Mette har sagt, at vores samfund vil måske være et bedre, et mere menneskeligt sted at være, hvis vi også tillod hinanden at være forskellige steder på forskellige tidspunkter i livet. Og lige nu har jeg en lille søn på lidt over et år. Og jeg synes, det er fantastisk at kunne have min selvstændige virksomhed øh, med med nede på Roskilde Havn og kunne være der og sørge for, at folk får en fantastisk oplevelse i Roskilde, som jeg elsker, og så tage hjem og passe ham.
1: Jay Monsen, tak fordi du vil være med. Det har været en fornøjelse. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Du har lyttet til Ministertid på 24 Husk, at jeg nu også sender ministertid live hver fredag, hvor to-tre tidligere ministre kommer i studiet og diskuterer aktuel politik sammen med mig. Der er en ny forhenværende minister, der fortæller om sin tid i regeringen om en uge. På genhør og tak for i dag. lytter, Du har lyttet til et program fra 247. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk radio på 247 appen. Hent den i App Store og Google Play.